0: Bom dia a todos, bom dia aos que estão nos visitando, né, tenho aqui convidados meus aqui nessa manhã, que eu estou muito feliz de estar aqui. E nós estamos hoje fechando a nossa série de pregações, Salmos para a Vida. Então nós começamos no dia 1 de janeiro online. Eu falei um pouquinho sobre o tempo, no Salmo 90, o Salmo de Moisés, como é importante nós contarmos os nossos dias para obtermos um coração sábio, um coração grato. Depois o Renatinho, que estava aqui dando os avisos agora, falou um pouquinho no Salmo 51, um Salmo de de arrependimento, como nós devemos arrepender dos nossos pecados e a importância disso para as nossas vidas. Na outra semana, o Gerê, que está ali no fundo, trouxe o Salmo 96, falando da importância de temermos a Deus, de termos temor a Deus, dessa reverência que precisamos ter da pessoa do Senhor. Semana passada, a Linda também falou aqui um pouco sobre... É a prioridade que nós devemos ter de ficarmos sem cessar na presença de Deus. E eu queria terminar é, com uma reflexão sobre a importância dos nossos relacionamentos. Qual que é a importância de relacionamentos? Eu queria começar com uma pergunta. Qual é a importância dos relacionamentos para você? Ou seja, qual que é a importância da sua família para você? Qual é a importância dos seus amigos mais próximos? Qual a importância, às vezes, daquelas pessoas que você sai, que às vezes você não sabe onde moram, mas fazem parte ali do rolê, né, que participam da sua vida? Qual é a importância de relacionamentos da sua vida? Porque isso fala muito sobre nós. Por exemplo, alguns têm muita dificuldade de se relacionar. Às vezes vezes, a gente já se machucou tanto, às vezes a nossa própria família nos machuca tanto que nós temos dificuldade de termos intimidade com as pessoas. Outros, né, como eu, às vezes são mais abertos e já... Sobraram muito e muitos relacionamentos que, às vezes, você abriu sua casa para alguém que não deveria. Às vezes, você se machucou com, com relacionamentos ou colocou na sua, in- sua intimidade pessoas que te machucaram, que te feriram. E aí você pensou assim, ah, nunca mais relaciono com ninguém, nunca mais eu, eu converso com ninguém. Ou não se aquela pessoa fala assim, o que seria de mim ser meu amigo? O que seria de mim ser meu, meu best friend forever? O que seria de mim, sem aquela pessoa que eu choro com ela? O que seria de mim, sem esses relacionamentos e... A verdade é, e quem fala isso é o Henry Cloud, que Deus nos criou com um anseio por relacionamentos. O ser humano em si, independente da sua religião, independente do tempo em que ele nasceu, ele tem um anseio por se relacionar. Mas de onde vem isso, João? Por que a gente tem tanta necessidade de fazer isso? Não ia ser tão melhor de viver sozinho? Sabe por quê? Porque quando Deus criou o homem, ele soprou dentro dele a sua essência. E a essência de Deus é a essência de um Deus trinitário. Ele é um em três. Então, o nosso Deus, o Deus que nós entendemos que é o Deus verdadeiro, que é o Deus que criou todas as coisas, Ele não é só um Deus lá em cima que fica mandando nas coisas, como é Alá. Alá, Ele não pode amar ninguém porque Ele está acima de todas as coisas e Ele manda e desmanda porque o amor necessita de outra pessoa. E o nosso Deus, Ele é amor porque Ele é três e Ele se derrama um no outro. A gente chama isso de a dança da trindade, ou a pericorese da trindade, em que o pai vai servir no filho, o filho vai servir no pai, o Espírito vai seguindo servindo cada um, e eles vão se relacionando perfeitamente uns com os outros. E quando Deus sopra a essência dele no homem, não tem como nós não termos esse anseio de nos relacionarmos. É por isso que Adão estava no paraíso, ele tinha um relacionamento perfeito com Deus, e Deus olha para ele e fala assim, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer alguém que o retribua, alguém que seja igual a ele. Ou seja, nós precisamos de relacionamentos verticais ou do relacionamento vertical com Deus, que foi quebrado pelo pecado, mas nós precisamos também dos relacionamentos horizontais para vivermos a fé e para vivermos a vida. E nós ansiamos por isso, né? O meu amigo Igor Miguel ele fala que a, a comunhão ou o relacionamento cristão ele é cruciforme. Né, como essa cruz, ele tem que apontar para o céu, tudo começa em Jesus, mas ele tem que relacionar com as pessoas que estão ao seu redor e ele tem que estar cravado no chão, porque ele tem que viver a realidade do hoje. E dentro desse pensamento, qual que é a importância dos relacionamentos dentro da fé cristã especificamente? Dentro da fé cristã, porque, às vezes você pode pensar, nenhum, o importante é eu e Jesus. Se eu tenho um relacionamento com Jesus, é o suficiente para mim. Se eu tenho uma fé verdadeira, se eu leio a Bíblia, se eu oro, se Jesus é meu melhor amigo. Jesus está comigo o tempo inteiro. Eu não preciso de outras pessoas na minha vida. Mas isso muitas vezes vem, sabe de onde? Vem de mágoas e machucados que nós temos de conviver como igreja. E, às vezes, uma falsa expectativa de que nós vamos conviver dentro da igreja, pessoas que têm Jesus no coração, pessoas que estão ali buscando Jesus, que tem esse foco, e que ali vai ser perfeito, que ali nós vamos ter relacionamentos perfeitos. Mas isso não é verdade, porque nós somos seres humanos caídos. Todos nós erramos. Eu não sei se você tem o mesmo problema que eu, mas, de vez em quando, eu brigo comigo mesmo. De vez em quando, eu tenho problema de relacionar com eu mesmo. E dentro da igreja é a mesma coisa. E se você fosse definir relacionamentos de uma forma como você definiria? Se eu tivesse, assim, uma palavra para definir relacionamentos nessa manhã, vamos lá, quem ganha? E o que eu falo é que relacionamentos são complicados. É complicado. Quem é casado, quem já foi casado, sabe que relacionamento é complicado. Você ter intimidade, você dar intimidade para alguém. Você que já namorou muito tempo, você que. que viu que às vezes morou com alguém durante um tempo estendido, é complicado. É complicado e muitas vezes a gente vai se perdendo, porque existem dois, existem divergências, você acerta, o outro erra, e as coisas vão complicando. Isso acontece dentro da igreja e a Bíblia fala que nós precisamos nos relacionar. Então eu queria trazer para a gente hoje o Salmo 133. É um Salmo de Davi. Nós não sabemos precisamente quando Davi escreveu esse... Esse esse Salmo, né? Davi foi o segundo rei de Israel e é conhecido como homem segundo o coração de Deus, ele assume Israel dividido, ele assume Israel já dividido entre o reino do sul e o reino do norte, Israel e Judá, mas depois ele tem a bênção de Deus que ele une o reino para depois né, os filhos dele complicarem isso aí mais um pouquinho, porque relacionamentos são complicados. Mas a gente não sabe quando que ele é escrito porque ele pode ter sido escrito bem no começo, porque era essa época de desunião no meio do povo, ou mais para o final também, que o negócio estava meio fervendo lá também para os lados dele. Mas o importante é o contexto né, e o, e o que, que Deus quer falar com a gente. Salmo 33, são três versículos, dá para você saber até de cor, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão até a gola das suas vestes, É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Vamos orar. Senhor, essa é a sua palavra. É ela que nos ensina quem o Senhor é. É ela que é a nossa regra de fé e de prática. É ela que nos aponta para o autor da vida. É ela que... Acaba com os nossos corações e faz um coração novo. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Se você não sabe, esse Salmo está dentro de uma uma divisão de Salmos, que se chama Salmos de Romagem, ou Salmos de Peregrinação. São salmos que vai, são 15 salmos que vai do salmo 120 até o salmo 134, que eram usados pelos israelitas para cantarem, porque salmos normalmente são poesias, são cânticos. Eles iam cantando à medida que eles iam para alguma das festas em Jerusalém, no Monte Sião. Enquanto eles rumavam, eles estavam ali dispersos pelo mundo antigo e eles tinham a obrigação legal de, pelo menos uma vez por ano, se unirem em Israel em alguma das festas. Então eles iam ver Deus, eles iam adorar a Deus e eles iam peregrinando e cantando o tanto que o Senhor é bom. Esses salmos, alguns estudiosos dividem eles em cinco cinco conjuntos de três que eles falam da verdade de Deus, do pacto de Deus com o seu povo, da graça, eles falam do deleite em Deus, que nós devemos ter prazer em Deus, eles falam de família, eles falam de angústia, eles falam de amor, eles falam como esse, de comunhão, eles falam da esperança que nós devemos ter. Então são salmos que estão lá para renovar o nosso coração à medida que nós caminhamos para adorar a Deus. E nesse contexto, é interessante porque, se nós olharmos hoje, não como israelitas, mas como os cristãos, esses salmos servem para nós, da nossa peregrinação nesse mundo, enquanto nós estamos vivendo e antes de encontrarmos perfeitamente finalmente com Jesus, ele vai nos ensinar a buscarmos ao Senhor em qualquer circunstância. Ele vai nos lembrar que nós devemos caminhar e olhar para o Senhor e cantarmos que o Senhor é bom e devemos andarmos juntos com o Senhor e é isso que acontece. E ele começa falando como é bom e, agra- e agradável quando os irmãos vivem convivem em união. Então isso é intrigante, porque o que a gente falou, né? Conviver é caótico. Conviver é complicado. Tem dias que você quer abraçar a sua esposa, tem dia que você quer jogá-la pela janela. Não é verdade? E principalmente as esposas, elas querem jogar pela janela muito mais do que a gente quer jogar elas. É, não é verdade? Porque o homem é complicado. Tem dia que o seu filho é uma bênção. Tem dia que você quer congelar ele um pouquinho. Né? Respirar, descansar, conversar, eu e a Bela tem vezes que a gente olha um pouco e fala assim, a gente não conversou essa semana, né, é, nós temos três filhos pequenos. E ele fala sobre isso, e eu mesmo já vivi, gente, no meio da igreja, dias bons, dias ruins, muita honra, muita, alguma desonra, é, muita alegria, alguma tristeza, isso faz parte da vida, é inerente à nossa vida. Cristã ou não, mas dentro da igreja a gente não pode achar que isso não vai acontecer. Mas ele fala que é bom e agradável quando quem? Os irmãos. Ele está falando aqui de um contexto de pessoas que têm algo em comum. Eu sei que aqui ele está falando de Deus em comum, de Jesus em comum, mas você pode pensar, às vezes, para você entender, são pessoas que, às vezes, por exemplo, torcem para o mesmo time. Por exemplo, ontem teve jogo do Cruzeiro, o Danizinho que estava aqui tocando, postou lá na Máfia Azul, cantando. Né? Igual ele cantou aqui para Jesus, ele estava cantando para o cruzeiro. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estavam em volta dele, ele não sabia o nome, mas eles se amavam porque todos torciam para o cruzeiro. Eles têm algo em comum aqui, no canto aqui, tenho aqui três amigos lá da minha academia de jiu-jitsu. E a gente vai se conhecendo, né? a gente, alguns eu conheço há mais tempo, outros há menos tempo mas nós temos algo em comum, a gente ama o jiu-jitsu, a gente se ajuda lá, a gente se acha assim, os irmãos que caminham junto, a gente troca porrada e se abraça depois. E é maravilhoso, e quanto mais um bate no outro, mais você acha que o cara é gente boa. Porque nós temos algo em comum, né, é, Marcelão? É desse jeito. Então, essas pessoas, esses irmãos, eles, são, eles têm algo em comum. Agora, quando eles convivem em união, ou seja, existe uma bênção de Deus para mim, Existe uma bênção de Deus para você quando você tem a coragem de se expor à comunhão. Quando você tem a coragem de se expor para algo que você sabe que às vezes vai te machucar, mas que na maioria das vezes vai te abençoar e muito e que Deus ele tem uma, uma bênção ali, e isso vai ser imperfeito porque nós vivemos até hoje o já e o ainda não. Jesus já morreu na cruz, nós já somos de Jesus, nós já nascemos de novo, mas Ele ainda não voltou e nos deu um corpo perfeito para que a gente não possa pecar nunca mais. Aí vai ser, gente, não é que o céu descer. Filho. Aí conviver vai ser a coisa melhor do mundo. Paulo Meister, que é um pastor presbiteriano lá, acho que em São Paulo, ele fala que como somos um em Deus o Pai, e também somos um em Cristo, o Filho, a união, a nossa união, o nosso relacionamento, ele deve ser ratificado, ela deve ser ratificada entre nós por harmonia recíproca e amor fraternal. Ou seja, o que ele está falando aqui é algo importante, porque a gente acha que comunhão tem que ser aquele negócio que é igual filme de amor tudo maravilhoso, mas comunhão é caótica, primeira coisa. E a segunda coisa é que a comunhão já existe, se você está em Jesus, você já tem comunhão com todos aqueles que estão em Jesus, isso já foi determinado por Deus, vocês já são um, vocês já são irmãos uns dos outros, por mais que você pense diferente do outro, por mais que você vá em igreja diferente do outro, por mais que você tenha vivido em tempos diferentes do outro, vocês são um em Cristo, nós somos um em Cristo, só que ela tem que ser ratificada, ou seja, nós temos que dar um jeito de ter uns núcleos para que isso apareça, para que isso venha a acontecer de forma fraternal, para mostrar aquilo que Jesus já fez por nós. Ele fala aqui nesse texto que conviver em união é bom. E o que que é bom? Ou seja, deve ser algo que faz bem para você. Deve ser algo que transforma a sua vida. Essa convivência deve ser algo que, 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 que faz com que você se torne uma pessoa melhor faz com que você faça outras pessoas serem melhor. Essa convivência, é como a gente lá no jiu-jitsu, a gente vai lá conversando, aí olha e fala assim, Ô, se você passar aquele pé um pouquinho mais para lá, eu acho que essa posição encaixa melhor. Né? Aconteceu isso essa semana, eu dei um toque no cara que estava lutando contra um dos que estão aqui, e ele falou assim, Joãozinho, eu não vou te matar não, mas você está falando contra mim? <risos> né? Você está ajudando o meu inimigo? Por quê? Porque a gente se ama, a gente quer se ajudar, é isso que acontece na vida cristã, irmão. Quando você tem alguém pertinho de você, Alguém vai falar assim, e se você tratar a pessoa desse jeito? Se você jejuar por essa pessoa? Será que a palavra fala isso, isso, isso? Ou seja, Deus nos ensina, Deus nos capacita a viver de uma forma boa. Nós temos um compromisso com o bem do outro. Agora, é interessante porque pode ser bom, mas pode ser você pode olhar para isso tipo assim como um monte de regras. Tatuou tudo bem, né? não é aqueles robozinhos, né? Ou senão aqueles crentes, tudo igual, não sei o quê, cabelinho desse jeito, as irmãs com aquela sainha e tal. Eu não, que tem pai. Eu lembro antes de eu converter, eu falava assim, nossa, crente é tu curió. Né? Para quem é mais velho sabe o que eu estou falando, quem é mais novo, depois você pergunta para o seu pai. Mas crente é tu curió, quer saber desses caras, Nós caras são tu pangaré. Aí eu já era do jiu-jitsu, né? E aí eu fui conhecer os pangaré, que amei eles. Eles não eram pangaré, não, pangaré era eu. Eu tinha meus 17, 18 anos, Sabe por quê? Porque não é como um remédio, não é algo rígido, não é uma dieta restrita que te te restringe de ter prazer em várias coisas, mas ela deve ser agradável. A convivência com os irmãos, ela tem que ser prazerosa, ela ela traz prazer, nós queremos isso, nós nos alegramos com isso, isso enche o nosso coração, você tem deleite em conviver com o outro. Porque Deus derrama um deleite no meio dessa proximidade caótica, a gente experimenta o bem. No meio dessa proximidade caótica, Deus nos dá prazer, mas às vezes você está aqui completamente ferido pela igreja. Completamente desacreditado de ter esse tipo de, de comunhão, esse tipo de relacionamento. Mas nós precisamos avançar, porque é assim que Deus determinou que nós vivêssemos. E essa união, gente, ela não é só frequentar o culto mas ela não é menos do que isso. Aqui, por exemplo, no culto, nós cantamos a Jesus juntos. Eu acho, eu tenho certeza, que é, o louvor é muito mais gostoso aqui do que você no seu carro. Por mais que eu, no meu carro, chore com Jesus. Mas quando você olha para um, para outro, pessoas de todas as raças, cores e idades cantando junto, cara, Deus, Deus derrama uma bênção diferente no, na adoração da igreja. O culto é essa adoração, mas eu tenho certeza que se eu não sei o nome de algumas pessoas que estão aqui, imagino você. Ou seja, nós estamos cantando com pessoas como é o Dani cantando para o cruzeiro. Mas nós estamos cantando para Jesus e mesmo assim nós estamos sendo edificados nesse relacionamento público. E nós chamamos esse tipo de relacionamento, nós chamamos de comunhão. No Novo Testamento, é escrito prioritariamente em grego, o grego koine, que é um grego mais simples. né? E o grego koine tem uma palavra que se chama koinonia. E koinonia quer dizer comunhão. Comunhão é desde você ter relacionamentos de abençoar a pessoa, de conversar sobre a Bíblia, de fazer isso, mas também relacionamento de ajudar a pessoa. Inclusive, em 1 Coríntios, Paulo fala que nós temos comunhão quando nós ofertamos dinheiro na vida de outra pessoa. Até nas ofertas, até no dinheiro, existe comunhão. Até no nosso bolso, que é o lugar mais difícil, às vezes, de Jesus entrar... Nós temos que ter comunhão uns com os outros. E essa palavra, a gente define aqui, você pode definir comunhão de várias formas, porque realmente é, um, é algo complexo, né? Que é o que Deus fez, que nós vivemos. Mas eu gosto de falar de comunhão, sim, a comunhão acontece entre cristãos, no sentido de sermos a família de Deus, Ok onde eles têm um relacionamento com Cristo, ou onde o relacionamento meu com Jesus, o relacionamento da Bela com Jesus, o relacionamento da Ju com Jesus, a gente une os nossos relacionamentos e ele se expressa num relacionamento de ser uns para com os outros de amor um para os os outros, um serviço santo, um serviço que agrada a Deus, um serviço que que edifica, um serviço que transforma, um serviço carinhoso, um serviço alegre para o bem do outro. Sabe o que que a comunhão faz? Ela cumpre o mandamento de Jesus quando Ele fala, amem-se uns aos outros como eu os amei. Nós vamos falar isso mais para frente, na próxima série, mas crescimento espiritual ou maturidade espiritual ela é medida não necessariamente pelo tanto que você sabe da Bíblia. Você saber mais da Bíblia é muito bom contando o que Aconteça duas coisas, e elas são mensuráveis. Primeiro, fruto do Espírito Santo, você se torna uma pessoa mais doce, uma pessoa mais longânima, uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais benevolente, uma pessoa mais fiel. Fruto do Espírito Santo. E o segundo, você ama mais os outros. Se você está crescendo em conhecimento da Bíblia e você se torna uma pessoa que ama menos os outros, se sente maior do que os outros ou melhor do que os outros, a Bíblia chama isso, Jesus chama isso de fariseu, de religioso, são as pessoas que Jesus foi mais duro em sua caminhada de três anos aqui no ministério dele que a gente tem relatado na Bíblia. A gente não pode ser cliente, não pode ser religioso, nós temos que ser crente praticante. E o crente praticante, ele é esse que se derrama no outro. O crente praticante é esse que entende o lugar da comunhão. E essa união, ou seja, ela é feita por Deus e para Deus. Deus derrama a bênção, Deus faz as coisas e Ele derrama por quê? Porque Ele é bom e agradável. Quando eu tenho deleite em Deus, eu começo a colocar para fora. O Marcos Almeida, que você não conhece, depois procura no Spotify, escuta Marcos Almeida. O Marcos Almeida, ele escreveu uma música que fala assim, lá de casa... Ele fala que é lá de casa toda a doce palavra, a oração mais sagrada, e toda vez que eu vou para o mundo eu ouço Deus falar. Por quê? Porque é na casa, ou seja, na presença de Deus, ou é na comunhão íntima de família de Deus, que eu sou cheio, que eu encontro a minha identidade, que eu sou amado, e aí eu saio por aí para amar o mundo. Eu saio para ir para amar os meus colegas de trabalho, eu saio para ir para amar meus colegas de jiu-jitsu, eu saio para ir para amar meus vizinhos, porque eu não preciso de me medir com ninguém, porque eu já sou sei quem eu sou em Jesus. É lá que Deus faz isso. Ela é vivida nessa adoração mais ampla, eu vou explicar esses níveis um pouquinho, mas ela acontece olhando para Jesus e olhando para o outro, e aí vem os meios da graça. Meios da graça é formas que Jesus faz para que a gente fique mais perto dele. E é a comunhão, é o relacionamento. É a oração sozinha no seu quarto? Sim. É o jejum? É a sua contribuição que dói no seu bolso? Isso tudo te ajuda a crescer espiritualmente. Ok. Mas também tem muitos dos meios da graça que acontecem uns com os outros. É no convívio, é na adoração a Deus, é aqui na celebração. E na forma mais profunda e prática que nós temos de comunhão, ou seja, não nessa comunhão aqui que nós temos tendo agora, mas nessa dos ciclos que nós estamos te convidando a conversar com a gente um pouquinho sobre um dos três temas ela acontece basicamente quando as pessoas veem Deus de forma similar, igual ninguém nunca vai ver, gente. Nós vamos sempre ter alguma discórdia, nós vamos falar sobre dons espirituais, gente. Tem umas três, quatro linhas fáceis e bíblicas para falar disso. Nós vamos passar o que a gente acredita respeitando a posição dos outros, nós estamos aqui para achar que nós somos melhores do que ninguém. Mas nós vemos Deus de forma similar, nós nos reunimos dessa forma, nós caminhamos dessa forma. É muito difícil você ter muita comunhão, muita proximidade, se vocês veem Deus de uma forma muito distinta. Aí você vai precisar de colocar esses relacionamentos um pouco mais longe e, e reposicioná-los na sua vida. Mas essas pessoas buscam Deus juntos com intensidade. Sabe aquela, aquele relacionamento que vocês estão lá conversando sobre seu time do coração, é, vocês estão falando de Jesus? Vocês estão falando de Jesus, de, de jiu-jitsu, aí depois você está falando de Jesus? Vocês estão lá falando de, de aplicação na bolsa, aí na que você vê você está falando de Jesus? Sabe, que a gente está buscando Deus com intensidade, nós vamos morar junto, não vamos jejuar junto, não, você está com isso, nós vamos morar aqui, nós vamos fazer isso, não como é que está a sua vida? O que aconteceu essa semana? A gente busca Deus junto, a gente vai no culto, a gente reúne em pequeno grupo, a gente, sabe, dá um jeito de, de, de fazer isso, essa coisa espiritual mesmo, intensa, nós oramos um pelos outros, é agradável. Deus derrama isso, Deus traz, ou faz, ou cria, ou gera, ou traz alegria, deleite sobre as nossas vidas, e essas pessoas convivem de forma saudável e cuidadosa. Porque existem convivências que não são saudáveis. Existem convivências que estão tóxicas para as nossas vidas, e nós precisamos de medir os limites das pessoas na nossa vida. E eu não vou te falar aqui para que você, que você tenha que colocar todo mundo na sua cozinha, porque nem Jesus fez isso. E se Jesus não fez, você não tem o que fazer, eu não tenho o que fazer. Você sabe que às vezes na, na vida do pastor a gente tem esse problema às vezes de, de expectativa com outras pessoas, porque muitas pessoas às vezes querem ser pessoas da nossa cozinha. E às vezes você demonstra que a pessoa às vezes vai ficar na sua sala ou vai ficar aqui no culto público com você e não tem problema que o pastoreio não é a pessoa da nossa cozinha e a pessoa fica ferida. Então a gente tem que lidar com o quê? Expectativas. Expectativas. Mas a nossa expectativa aqui é que nós tenhamos algumas pessoas ali. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, um pouquinho mais para frente, mas nós temos comportamentos corretos, comportamentos saudáveis, comportamentos cuidadosos que são regidos pela Palavra de Deus e que são azeitados pelo óleo, pelo Espírito Santo, ou seja, cuidadosos. É bom, faz bem fazer o que é certo. Você fazer o que é certo em relação ao outro sempre vai fazer bem. Jesus fez bem para todo mundo, não é verdade? E teve gente que saiu de perto dele irado. Teve gente que saiu de perto dele chateado. Se Jesus fez isso, você está achando que todo mundo que você conversar vai se sentir bem? Se todo mundo, Jesus, ele abriu, fala que ele era perfeito em palavras. Se Deus fosse falar, falava como Jesus, porque ele é Deus. Então, ele vai explicar nos versos 2 e 3, ele vai explicar, ele vai trazer figuras, ele vai trazer formas para aquele povo entender, que aí a gente traz um pouquinho para a nossa realidade aqui. Ele fala que é como um óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão até a gola das suas vestes. Então, primeiro, quem é Arão? Arão é o irmão de Moisés, Moisés é o cara que tirou o povo da terra prometida. Deus, é, Moisés, provavelmente, Moisés tinha dificuldade de falar, provavelmente gago, e ele falou, não consigo falar, Deus fala para ele assim, Arão vai fazer isso? Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Arão foi o primeiro daquele que mediava a presença de Deus com o povo, era aquele que ficava na presença de Deus, que podia entrar na presença de Deus. E quando ele fala que ela escorre da barba de Arão, está falando que ela vem derramando de Deus da liderança para baixo, ou daquela ordem de Deus para baixo, e toca tudo, te pega por completo. Deus vai pegar a sua vida e vai te transformar por inteiro, não é só metade não. E vai transformar a sua vida por inteiro. Ele fala assim, é como? É como o quê? Ou quem como? (risos) É os irmãos vivendo em comunhão. Quando os irmãos vivem em comunhão, ele tem esse óleo precioso. E o óleo, no Antigo Testamento, ele tem um símbolo muito amplo e muito importante. Lembra que eles ungiam coisas? Né? Hoje não faz tanto sentido, mas eles ungiam coisas. Eles ungiam o sumo sacerdote. Eles ungiam as coisas. Então o óleo, ele tem é, algumas finalidades que se falasse assim, óleo precioso, o pessoal entendia, a e gente, a gente não entende. O primeiro dele é que o óleo é como um cosmético. É quando fala cosmético, nós entendemos. É ou não é verdade? É como um cosmético, ou seja, ele traz beleza nos relacionamentos. Quando o Espírito Santo vem de Deus, quando Deus derrama a bênção no meio do nosso relacionamento, ele traz beleza. Ele traz algo que é prazeroso, ele traz algo que é mais bonito do que se não fosse. Traz algo que é mais gostoso, mais mais belo. Outra coisa, ele é como um remédio, ele é usado como um remédio. Ou seja, ele alivia a nossa dor. Quantas vezes nós guardamos para a gente as nossas dores, as nossas mágoas, não compartilhamos com ninguém e perdemos a oportunidade de termos pessoas conosco no meio das nossas dificuldades. Temos pessoas caminhando conosco. Temos pessoas orando por nós. Temos pessoas querendo saber da nossa vida, aliviando a nossa dor. E tem esse símbolo espiritual. Por isso que ele fala Arão. Arão é o sumo sacerdote. Ele tem esse símbolo espiritual que traz o quê? Cura. Cura para o meu coração cura para o seu coração, cura do meu pecado, cura do seu pecado. Existem pecados, e talvez a maioria deles, que se você ficar só você sozinho com Jesus, se você não tiver outros crentes, outros cristãos na sua vida, você nunca vai virar a página, você nunca vai vencer eles, primeiro, porque você não vai nem ver. Segundo porque não vai ter ninguém para te ajudar a vencer eles. Ou seja, nós precisamos uns dos outros, que nós vamos desse, desse retrovisor, esse ponto cego meu, a bela minha esposa, que está no mais íntimo dos meus relacionamentos, consegue ver. Meus amigos conseguem ver, as pessoas que convivem comigo conseguem ver, e eles conseguem apontar isso. E eu consigo crescer em Deus, porque no final, sabe o que Deus quer? Que a gente seja em mais semelhança de Jesus, gente. Agora dói. Sabe o que que esse óleo da barba de Arão fala, ele fala do papel da igreja e dessa benção. Qual que é o papel da igreja? No Novo Testamento, a Bíblia nos ensina que todos somos sacerdotes. Nós não precisamos mais de um pastor intermediando a minha vida com Deus. Nós não precisamos mais de uma pessoa entre você e Deus. Jesus é essa pessoa, ele rompe isso e você consegue entrar sozinho na presença de Deus se você está nele. Agora, como todos somos sacerdotes, não só eu como pastor da igreja, Como todos somos sacerdotes, todos nós temos a responsabilidade de pegar o óleo que desce e derramar nos outros que não receberam ainda. Todos nós temos que mediar Deus com quem não conhece a Deus. Todos nós temos que mediar Deus com a sociedade. E esse é o seu chamado prioritário, aonde você estiver, na atividade que você fizer, seja sendo pai e mãe, seja sendo empresário, seja sendo funcionário, seja sendo aposentado, seja estudando na escola. Prioritariamente, você é um sacerdote do Altíssimo que está lá para poder derramar o óleo sobre a vida das pessoas, um óleo que você sabe que é o óleo mais precioso que qualquer pessoa pode receber na vida. Nós temos esse papel como igreja, mas também esse óleo, ele também é derramado em nós e entre nós. Esse óleo, o Espírito Santo de Deus, ele vai movendo, porque a igreja tem dons e talentos, em que nós vamos, um abençoando a vida do outro. Jesus olhou uma coisa, gente, porque às vezes a gente pensa que a gente tem que virar um gueto gospel, crente só convivendo com crente, não, não, meus filhos vão ficar aqui, vai estar no colégio tal, não vai conviver com ninguém que não conhece Jesus, só família de crente, não, não, não. ou eu vou fazer isso. Não sei de onde que a gente tirou isso, porque se você ler a Bíblia, se você olhar para a oração, oração sacerdotal de Jesus em João, no capítulo 17, ele fala o seguinte para Deus, ele fala, eu não oro para que os livre do mundo, que os tire do mundo, mas eu oro para que os livre do mal. Eu oro para que no meio da caminhada deles, no meio do mundo, o Senhor vai livrar eles do mal. Mas eles precisam estar no mundo. Por isso que o papel de pai não é esconder o mundo do filho, mas é mediar a realidade através das lentes de Cristo para que o seu filho saiba conviver no mundo com Cristo. Saiba responder ao mundo com Cristo. E é esse o papel do discipulado também, das pessoas que estão chegando. O papel meu, seu, é pegar as pessoas que estão chegando e ensinando um ou outro a ler o mundo com as mentes de Cristo. Jesus fala isso, fala assim, ó, Pai, da forma como eu e você somos um, imagina o tanto que Jesus e Deus eram perfeitamente um. Na medida em que eles forem unidos desse jeito, quem? Nós, as igre- a igreja. Eles vão saber quem? O mundo, que nós somos seus. Francis Schaeffer, que é um cara, um apologeta, um defensor da fé, trabalhava com universitários na Europa, ele falou o seguinte, que a comunhão cristã, a união cristã, é a apologética final. Porque Jesus falou o seguinte... Vocês são luz do mundo, sal da terra, ali no Sermão do Monte Mateus, no capítulo 5. Ele fala assim, vocês são como uma cidade fortificada ou estabelecida sobre uma montanha. Não sei se você já esteve no mundo antigo, na Europa antiga, e tem várias cidades, fortalezas, é, em cima de, de montanhas. Por quê? Porque lá de cima você via os seus inimigos, era mais fácil você se proteger de ataques porque atacar de cima para baixo. Quem já jogou paintball em lugar assim sabe quem está por cima está em vantagem, eles já ficavam em vantagem. Outra coisa, dentro do muro da cidade, era muito seguro. Fora do muro da cidade, se estivesse na porta, você podia ser destruído, roubado, porque lá dentro não tinha segurança. Quando Jesus falava isso, eles estavam entendendo, porque não tinha estrada, não tinha nada. Se você era um, cam- um viajante e estivesse começando a anoitecer, a primeira cidade que aparecesse, você entrava, porque senão você virava presa fácil para o inimigo. Ele estava falando assim, os cristãos, eles vão andar junto. Os cristãos, vão ser uma família. Mas eu falo que é como quem já esteve em Nova York, é como os judeus em Nova York. Eles Usam as roupas deles, eles usam as trancinhas deles, aquelas barbas que nunca rapou na vida, que é coisa que parece cabelo, né? Aquela barba e tal, eles fecham, eles têm uma loja de eletrônico maravilhosa, chama Biennate foto. Um dia que é feriado para eles, ele está nem aí ser feriado nos Estados Unidos, não, filho, eles fecham. Eles vivem a cultura do judeu dentro de Nova York, eles vivem a cidade na montanha. Qual que é o intento de Deus? Qual que é o intento de Jesus, na minha visão, quando ele fala isso? é que nós somos uma família, nós convivemos com o povo. Mas aí o povo de fora vai ficar olhando e falar assim, nossa, olha como é que eles criam os filhos deles, Nossa, olha a paz que esse cara tem, não é que ele está trabalhando, não é que ele está com um cheque especial. Nossa, olha como é que ele trata a esposa dele. Olha como é que a esposa trata o marido. Olha como é que ele faz negócios. Nossa, olha como é que eles são em relação aos pobres, às viúvas. Se Deus é isso, eu quero desse Deus. É isso que Jesus está falando. Essa família que Deus está falando, é essa bênção. Que o Salmo está nos ensinando. É esse lugar que, às vezes, você não está experimentando porque você se fechou, porque você se magoou e perdoe a igreja, nos perdoe, mas Deus quer que você viva juntinho, porque brasa junto, ela esquenta e dá fogo, brasa separada, ela esfria. E esse óleo, gente, ele desce ali <risos> de uma forma tão tão excessiva, que ela, ele não, não, não fica na cabeça, ele vai na barba, mas ele não fica na barba, e a barba desses caras era bem parruda, ela desce para as vestes dele, sabe o que, que é isso? É a superabundância do Espírito de Deus e do amor de Deus sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, quando nós estamos juntos, porque isso vai derramar nos outros. É osmose, é realidade espiritual, Deus fala assim, ó, pum, está aqui, está aqui o óleo e vai rolar. Só que qual que é o nosso papel? Tá Está nesse lugar. Deus vai derramar, Deus vai derramar em você, mas Ele nunca vai tirar o que você precisa, Ele vai dar sempre mais do que você precisa, porque Deus te criou para transbordar. Ah, mas isso é teologia da prosperidade? Não, isso é teologia trinitária. A trindade se derrama um no outro. Vai estudar a trindade para você ver, por exemplo. No nosso curso de membros, tem uma aula muito boa sobre isso. Derrama, encharca, porque Deus é excessivamente bom excessivamente agradável, é lá que Ele faz. Chega em todo o povo e acontece através de uma liderança servidora. Nós precisamos estar debaixo de uma liderança. É assim que Deus coloca a nossa vida. De uma liderança espiritual, boa, saudável, servidora. Você precisa prestar conta da sua vida, você precisa ter um povo. Eu estava falando com com os meninos, sexta-feira, a gente não tem membresia para poder ficar contando quem é maior que o outro, não. A gente tem membresia para saber quem a gente é responsável sobre. Porque se você ler 1 Pedro, ele manda para os pastores falando assim, você vai dar conta de cada uma das ovelhas que eu coloquei na sua mão, viu? Então, eu como pastor tenho que ter zelo sobre isso. Eu preciso saber aqueles que são nossos, para que eu tenha esse zelo sobre a sua vida, se é o caso de você. Nós precisamos de liderança, nós precisamos compartilhar a nossa vida com alguém que está liderando e com alguém que está do nosso lado, e e todo mundo tem alguém que sabe menos de Jesus que ele pode abençoar a vida de alguém. Hernandes Dias Lopes, o príncipe dos pregadores do Brasil, se você for ouvir uma pregação diz que é Hernandes Dias Lopes. Não tem erro. Que homem! Ele é lá da igreja presbiteriana de Pinheiros, junto com Arival Casimiro, que é outro cara absurdamente sensacional que eu tive o prazer de conhecer. Ele fala o seguinte, a comunhão é a expressão visível da ação do Espírito Santo, que é invisível, derramando o amor de Deus no coração dos cristãos. Esse é o papel dos relacionamentos. É isso que Deus faz. Ou seja, nós temos essa unidade, nós temos esse prazer. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser transformado por Deus? Não tem como fazer isso sozinho. Sozinho é uma parte disso, mas você precisa estar com outras pessoas. Você quer responder ao amor de Deus com obediência? Você quer ser mais obediente a Deus? Você quer agradar mais a Deus? Né? Porque a gente não obedece para receber. A gente recebeu, por isso a gente obedece. A gente obedece em amor. A diferença do do cristianismo é essa. Nós já recebemos, já está consumado. Eu só respondo a Deus em amor e em obediência. As outras você tem que que, que, fazer seu caminho e obedecendo para você encontrar com Deus. Não, Jesus já encontrou com você, já desceu do céu por você, por mim. Agora eu obedeço porque eu amo Jesus. Eu quero ser igual a Ele, porque eu sei que é o bão demais da conta. Você quer obedecer melhor a Deus? Vive em comunhão. Esteja numa igreja, você quer ter prazer na presença de Deus e prazer no meio do povo de Deus, busque a Deus em comunhão, participe de um culto público, participe de um grupo pequeno, participe de um ministério, participe disso tudo, é penoso sim, mas é maravilhoso, é como o Evangelho, nós somos afetados por isso, e ele termina falando que é como o orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e dá vida para sempre. Olha que interessante. Primeiro, o orvalho. O orvalho é algo que cai com muita frequência, cai frequentemente, né? está sempre praticamente aí. Ele tem uma ação contínua. Então, o que que ele está falando aqui a respeito de orvalho é que a comunhão se aperfeiçoa na perseverança. Ou seja, você vai querer parar. Você vai querer desistir. Mas é como o orvalho que cai toda noite. Você tem que estar lá. Igual a Linda falou, né? Eis-me aqui de novo, Senhor. pastor Gustavo Bessa, ele faz questão de, de postar nas redes sociais dele praticamente todo dia, não hora que ele abre a Bíblia para fazer o devocional, ele fala assim, eis-me aqui de novo, Jesus. Acho que ele quer mostrar alguma coisa para quem segue ele, a perseverança dele, o dia a dia dele com Deus, que não é de graça que ele é aquele homem de Deus que ele é. Né? Ela se aperfeiçoa na perseverança, mas também ela é compromisso. Eu tenho um compromisso com Deus, um compromisso com os meus irmãos de ir no culto. Eu tenho um compromisso de participar dos pequenos grupos. Eu tenho um compromisso de investir em relacionamentos. Eu tenho um compromisso. O orvalho também, gente, ele cai silenciosamente. Ele não é aquele negócio que vem trovão e tal, e vem aquela chuva. Não, ele é diferente da chuva, não tem aqueles estrondos. Ele cai sem alarde. À medida que você vai vivendo na comunhão, às vezes você não vê. Você não sente. Mas na hora que você olha para trás... Você vê que a comunhão foi terapêutica. Ela trouxe cura para alguma coisa em você. Que você está vendo Deus diferente. Que você está vendo os outros diferente. Que você está crescendo em Deus. Na medida que nós vamos avançando. E o orvalho cai, gente, durante a noite. Sabe aquela noite mais escura? Sabe aquela dor mais profunda? Sabe como você atravessa aquele vale mais difícil? É no meio da comunhão que você vai encontrar o melhor lugar para você chorar para você encontrar cura, aquele ombro amigo, aquela pessoa que vai te ajudar, porque ela é benéfica. E existem, gente, níveis de comunhão distintos. Eu acho que isso que é importante também da gente levar nessa manhã. Vou te mostrar aqui. A gente usa a nossa logo da Luzeiro porque essa foi a nossa intenção. né? É, se você não sabe, a nossa igreja chama Luzeiro por causa de Filipenses, no capítulo 2, que fala para nós sermos como Luzeiros no mundo. Ok? Nos erros no mundo perverso, no mundo caído. E a gente entende que isso vai acontecer da minha intimidade com Deus, para a minha família de Deus, para as comunhões, para a comunhão até que eu caia no mundo, até que eu conviva no mundo. É essa, essa expressão, essa, é a luz saindo, é a luz caminhando. E a comunhão, ela é pública. Nós já demos um exemplo aqui. É a aula de jiu-jitsu, que às vezes eu não sei nem o nome dos meus amigos. É o time de futebol, é o culto público. Às vezes você fala assim, nossa, você também é da Luzia, eu sou. Você fica todo feliz, né? Uh, também somos da mesma igreja, nós nunca vimos. Eu vou no culto da noite, eu vou no culto da manhã e tal. Você mal sabe o nome da pessoa. Isso aqui é como Jesus com a multidão. Jesus abençoou a multidão. Jesus curou a multidão. Jesus se relacionou com a multidão. Mas Jesus não tinha intimidade com a multidão. Jesus sabia o nome de todo mundo da multidão, claro, porque ele é Deus, né? Não vou falar que ele não sabia, mas se fosse qualquer um outro, tipo Paulo, não ia saber. Então nós temos esse relacionamento público, que é importante, o culto público é importante. Estar em lugares, às vezes você está lá num num congresso que você não conhece ninguém, mas está lá todo mundo procurando Deus, nós temos um objetivo comum. Mas ela também, ela é social. Social é como Jesus, e Jesus em um momento da vida dele, ele pega 72 camaradas, e fala assim, vocês vão, e vão abençoar aquele povoado, vocês vão expulsar demônios, vocês vão fazer não sei o que e tal. Esses 72 não eram pessoas íntimas com Jesus, mas Jesus sabia o nome deles. É aquela pessoa, às vezes, que você frequenta, aquele café que você frequenta, você sabe o nome? É com a menina que toma conta da secretaria da, da academia, né? a Dani, lá na nossa academia. Eu sei o nome dela, abençoa a vida dela, todo dia no aconchilho, todo dia na hora que eu vou embora. Ela me chama pelo nome, eu não sei onde ela mora. Não sei se ela é casada, solteira, não sei se ela é crente, espírita, sei lá o que ela é. Mas... Eu tenho esse convívio social com ela, eu, eu, eu sei o nome, né, eu convivo, eu tenho, mas eu não troco experiências de vida com ela. Num pequeno grupo, você pode entrar nessa categoria, pessoas que às vezes você vai passar um ano caminhando com ela, seis meses, dois, dois, dois dias, e você vai saber o nome, vai saber alguma coisa da vida dessa pessoa, mas não necessariamente essa pessoa vai estar na sua intimidade. Agora, existe a comunhão que é pessoal, é aquela pessoa que você tem o telefone dela é aquela pessoa que você é, conhece ela, que ela provavelmente às vezes até frequenta a sua casa, é os doze de Jesus, que ele candou com eles dois anos e pouco, três anos. São então, os doze, são pessoas que estavam ali, que Jesus conhecia, vocês têm, sabe, coisas, a gente, demora uma vida, demoram anos para que você tenha um amigo antigo, combinado? Isso acontece, só que nós precisamos de ter gente aqui também na nossa vida, pessoas que vão na nossa casa, pessoas que não necessariamente vão conhecer tudo, mas elas sabem alguma coisa da sua vida. Ela sabe onde você mora, ela sabe, às vezes, que você tem um um parente doente, né, tem algumas coisas que acontecem, os dois estavam ali trocando experiência com Jesus, nós ali no tatame, como a gente encontra quase todo dia, a gente já praticamente se conhece, sabe como é a família um do outro, onde cada um mora, o que cada um faz, né, o nosso grupo lá, a gente está sabendo até o que o outro come. Então, assim, nós estamos chegando, nós estamos andando nesse lugar aqui. Agora, tem as pessoas que são o seu lugar íntimo. Jesus tinha três. Pedro, Tiago e João que estavam no monte da transfiguração com ele. Estavam em alguns momentos que eram especiais para Jesus. Eles eram extremamente íntimos de Jesus. São as pessoas que vão estar na sua cozinha. Quem que está na sua cozinha? Não necessariamente você vai ter pessoas de cozinha no seu pequeno grupo. Eu não posso nem te prometer isso. Mas é um caminho para acontecer isso, por exemplo. E não necessariamente isso precisa acontecer, porque esses relacionamentos aqui já são abençoadores demais. Mas nós precisamos entender que nós, nós, eu, João, você, precisa de gente povoando isso aqui na sua vida. Para quem que, quem que conhece os seus desejos mais profundos? Quem que conhece as suas dores? Quem que conhece é, 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 você numa intimidade e que você se abre e você não tem medo? Gente, isso não vai encher uma mão. O problema é quando fica só restrito demais, às vezes ninguém ou uma pessoa. E ninguém vai conseguir te ajudar em tudo. Eu tenho vários amigos aqui na igreja, mas se eu quiser saber alguma coisa sobre jiu-jitsu, eu não vou procurar vocês. Está entendendo? Passou o Lucão, hoje é meu melhor amigo. Ele, se eu quiser saber alguma coisa sobre empresa, não sei o que, eu não vou procurar ele. Está entendendo? Mas tem, tem que ter essas pessoas que você abre o seu coração a esse lugar. E é interessante que porque esse orvalho, ele vai do Hermon, gente. O Hermon é o monte mais alto do antigo Israel. Ele ficava no norte, no extremo norte. E ele fala que esse óleo, ele vai descendo. Eles tinham ele como um um lugar, assim, um marco, né? Porque o lugar mais alto é um lugar que está todo mundo olhando, dá para ver de muito longe. Então, é esse óleo que desce de um lugar que está todo mundo vendo, mas ele vai chegando nos montes que ninguém vê, até o Monte Sião, que fica a 200 quilômetros do Hermon. Para quem não tinha carro, eles sabiam que era muito longe. Então, assim, gente, o óleo de Deus, ele cai sobre todo o povo dele. O olho de Deus, ele permeia toda a sua vida, ele permeia e ele vai extrapolar, ele vai chegar em lugares extremamente mais longe do que você pode imaginar. Você pode estar impactando a vida de pessoas que você nem sabe pela sua vida, sendo transformados. Por isso que a comunhão é abençoadora, ela traz a vida de Deus, ela traz o, o, o favor de Deus sobre a nossa vida. E aí ele fala que ali, 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 ali aonde? No meio dessa loucura que se chama comunhão, no meio desse povo maluco, no meio de de, de gente diferente, ali que Deus traz a sua bênção. Ou seja, ali que essa unidade da igreja que é regada pelo orvalho de Jesus, a vida de Jesus que vem dos céus, da nova Jerusalém que um dia vai descer para cá através do sangue de Jesus é lá que ela vai trazer paz com Deus. É lá que ela vai fazer com que uns aos outros se amem. David Kinnamer, que é um grande comentarista dos Salmos, ele escreve o seguinte, é como o Orvá, não, aqui, ó. A verdadeira união, como todas as boas dádivas, vem de cima, é doada, ao invés de ser planejada. Uma benção muito mais do que uma realização. A gente não produz como eu. A gente não produz aquele momento que Deus faz, hum, não, é isso, é isso, é isso. não Deus falou demais, Não. A gente vive e Deus dá. A gente consegue estar num ambiente que é favorável para isso acontecer. A gente consegue consegue estar num ambiente em que isso normalmente acontece, mas quando que esse fogo desce, quando que essas coisas descem, é plano de Deus para mim e para a sua vida. Nós temos que viver o ordinário da fé cristã, que é o extraordinário da vida, do nosso dia a dia. É isso que, que acontece. E como que isso acontece? Através de um presente que se chama Jesus. Jesus é o presente de Deus que morreu na cruz para que você pudesse receber essa bênção. Não adianta o quão bom você é. Você nunca vai ser bom o bastante para merecer esse óleo. Você nunca vai ser bom o bastante para merecer esse orvalho. Mas Jesus é bom o bastante para morrer por mim e por você, para que você entre nesse lugar em que você precisa só de cultivar para que Deus possa conceder cultive que Deus concede, cultive que Deus concede, mas João, como que eu recebo essa bênção? Em primeiro lugar, você tem que estar em Jesus, se Jesus não está na sua vida, se você nunca aceitou Jesus, se você não nasceu de novo, se você não entendeu o Evangelho, esse é o primeiro lugar, fala Jesus, eu quero você, Jesus, eu quero nascer de novo, Jesus, eu quero esse óleo, Jesus, eu quero essa bênção, Jesus, eu quero a sua presença, primeiro, aceite Jesus na sua vida, em segundo lugar, em segundo lugar, você precisa viver ela presencialmente. Você precisa viver ela com proximidade. Eu preciso, você precisa de compromisso e perseverança. Então nós precisamos de levar isso para a nossa vida, para esse ano. Presencialmente, com proximidade, com compromisso e com perseverança. Deus vai derramar, Deus derrama. Deus faz. Esse salmo, ele nos lembra. E quando nós vivemos em união, nós podemos experimentar bênçãos e provisão de Deus muito mais profundas do que se você estivesse sozinho buscando Deus. Do que se você estivesse separado, se relacionando só com pessoas que não são cristãs, que também é importante para a sua vida. Mas, João, como vocês incentivam isso na Luzer? Como que a nossa igreja tem uma estratégia para criar esses ambientes para que seja propício para que você viva isso? Porque eu não posso te falar que você vai viver. Mas eu posso te falar que nós temos ambientes que as pessoas vivem isso. Que Deus derrama essas coisas. Como nós fazemos isso? Primeiro, isso é o culto público. Nós adoramos a Jesus junto. Nós compartilhamos a palavra. Segundo, serviço, ministério. Você começa a participar do ministério, você começa a se aproximar de pessoas da igreja, conhecer pessoas da igreja, ajudando na recepção, ajudando com as nossas crianças, ajudando a gente a fazer várias coisas. Agora, principalmente, através dos nossos pequenos grupos. Nós lançamos aqui hoje dois, três pequenos grupos de curtíssimo prazo, que são pequenos grupos em que nós vamos mais mediar a, o conteúdo para que você possa crescer em alguma dessas coisas. Mas, depois do carnaval, nós vamos voltar com os nossos pequenos grupos, que são pequenos grupos de comunhão. O objetivo dos pequenos grupos é crescimento espiritual e caminho de comunhão profunda. Crescimento em relacionamentos de comunhão. E eu queria que você orasse sobre isso. Meu desafio para você é que você possa fazer sua inscrição. Nós temos, basicamente, 40 vagas. Ou seja, nem com todo mundo está aqui, se todo mundo quiser, já não dá. Para esses caminho agora antes do, do carnaval, tá mas depois do carnaval nós conseguimos encaixar todo mundo, seu momento de vida, tal, se Deus quiser a gente vai conseguir encaixar todo mundo, mas eu queria que você orasse até o carnaval, te desafiar a orar até o carnaval, Deus, onde que eu vou encontrar meu povo? Qual que é meu pequeno grupo? Como que eu vou viver isso? Como que eu vou caminhar isso nesse semestre? E nos pequenos grupos nós vamos incentivar você a fazer um compromisso de até junho só. Até junho. Nós vamos caminhar junto até junho. Vai dar o quê? Sei lá, 20 encontros, 24 encontros. Está entendendo? Nós vamos até junho. Aí nós vamos avaliar, aí quem sabe em agosto a gente faz diferente, ou quem sabe vocês continuam. A avaliação é, nós estamos crescendo espiritualmente, nós estamos crescendo em relacionamentos, nós continuamos. Se não, mas eu queria te desafiar a orar por isso. Porque ninguém é crente sozinho. Ninguém é cristão sozinho. Então nós vamos orar, eu queria te passar algumas perguntas aqui, para você refletir. Primeiro, por que é bom e agradável quando os irmãos vivem em união? Segundo, compartilhe com alguém as suas experiências boas ou ruins da vida em comunhão. Todo mundo tem dor, eu também tenho. O que você está fazendo para estar mais perto de Jesus? O que você está fazendo hoje para estar mais perto de Jesus? Isso é, era para o quarto, né? Qual a importância de construir e nutrir relacionamentos dentro da igreja? Você tem feito isso. Como você tem vivenciado os níveis de comunhão público, social, pessoal e íntimo na sua vida? E o último, qual que é o seu pequeno grupo? Vamos lá. Se você puder fechar os seus olhos e por que, que você orasse silenciosamente primeiro? A respeito de alguma coisa que Deus falou com você nessa manhã. Você se alegrar da sua comunhão, você se arrepender, você pedir cura no seu coração. Eis-nos aqui, Jesus. Ah, Precisamos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti, Jesus. Conviver é complicado. Conviver comigo é complicado. Conviver com os outros é complicado. Mas a palavra nos mostra, não só no Salmo 133, mas em toda ela, que nós devemos viver em comunhão. Então, Senhor, nos ensine, primeiro a perdoar aqueles que nos machucaram, a perdoar, às vezes, até o Senhor em nosso coração, que, às vezes, nós brigamos com o Senhor por causa dos outros. Eu oro por cura nos corações nessa manhã. Eu oro por renovo. Eu oro por paixão pela presença de Deus. Eu oro por paixão pela presença no meio do povo de Deus, no nosso meio, Deus. Eu oro para que possamos viver em 2023 a bênção do Senhor que desce como óleo precioso na cabeça de Arão, escorre pelas barbas até a gola das suas vestes. Que eu possa ungir os nossos relacionamentos. Que o Teu Espírito Santo seja essa liga, seja esse frescor, seja esse que abre os nossos corações e, e nos ensina. Porque tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Que seja como o orvalho que desce no irmão, o irmão, monte mais alto e vai descendo para aqueles que às vezes nós não estamos vendo e vai se espalhando por todo o povo, vai se espalhando por toda a nossa casa, vai se espalhando por toda a nossa vida, por todo, tudo que existe em nós, Senhor, plenamente, Senhor, que o Seu orvalho desça sobre nós, Jesus, desce sobre a minha vida, Jesus, desce sobre a minha casa, desce sobre a minha esposa, desce sobre a vida dos meus filhos, Senhor, desce sobre a minha família, a minha mãe, o meu irmão, sabe, as minhas tias, os meus primos, Senhor, a minha família de sangue, desce sobre, Pai, é, os meus irmãos da igreja, Senhor, desce sobre a família Luzeiro, Senhor, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, que essa unção do Senhor, que esse orvalho que é terapêutico, que esse orvalho que é como um cosmético, que esse orvalho que, que tira toda a dor, Senhor, e que traz a esperança e a vida que só existem em Ti, Senhor, possam encher a nossa igreja, encher o nosso povo e transbordar, Senhor, como o cálice do salmista que transborda possa transbordar como é aquela cidade lá no alto da montanha que brilha, que traz segurança, que traz fortaleza, que possamos viver essa realidade, Jesus, a realidade da verdadeira comunhão em todos os seus lugares, em toda a sua amplitude, principalmente no lugar mais íntimo, Senhor, em nome de Jesus, amém.